0: Hallo hier ist Lena, du hörst den Sporting Woman Podcast. Ja, und ich sag mal so, für viele heißt es dieser Tage ab auf die Trails oder ganz generell ab aufs Bike. Denn die Bikesaison ist eröffnet, die schönsten Tage stehen uns Bike-Fans erst noch bevor. Und das birgt nach der langen Off-Season durchaus Risiken. Denn so motiviert wir auch sind, unser Körper, die Muskulatur ist eventuell noch so ein bisschen im Winterschlaf und braucht mal vielleicht so ein, zwei, drei Ausfahrten, um wieder so zu richtigen Bike-Power zu finden. Tja, worauf sollten wir jetzt also achten, wenn es vom Schreibtisch gerade erstmals wieder aufs Bike geht und vor allem, wenn wir möglichst lange schmerzfrei unterwegs sein wollen? Hm. Eine Frage, die vermutlich niemand besser beantworten kann als Yvonne Burkas. Sie ist nicht nur Physiotherapeutin, sondern auch unsere Taping-Queen und vielleicht der ein oder anderen von euch von einem unserer Events bekannt. Kurzum, sie ist genau die richtige, wenn es um eine knackige Sprechstunde rund um das Opening der bikesaison geht. Gute experten und Ratschläge hat sie nämlich eigentlich immer parat. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Die Bikesaison ist offiziell gestartet. Alle äh, sind heiß, ab auf die Trails zu gehen, in Bikeparks zu gehen und überhaupt aufs Fahrrad zu gehen. Welche Verletzungen haben jetzt Hochkonjunktur?
1: Also jetzt gerade, wenn wir bedenken, dass äh, alle jetzt, wie du gerade sagst, wild ihre Fahrräder äh, rüsten und äh, wie eigentlich ja jeder sich freut, dass hoffentlich bald richtig der Frühling kommt oder es halt auch warm wird, äh, merkt man aber doch schon, dass nicht die Vorbereitung bei jedem auf diese sportliche Aktivitäten äh, über den Winter äh, vonstatten gegangen sind, sodass die Muskulatur nicht hundertprozentig Mhm. vorbereitet ist, um gleich die krassen Sachen, auf die man natürlich sofort Bock hat, Mhm. äh, zu tun. So die Muskulatur gerade für die Schreibtischtäter, Schulter-Nackenbereich, unterer Rücken sind meistens immer so ein bisschen die geschwächten und die natürlich dann beim Fahrradfahren, sei es jetzt auch beim Rennradfahren gerade der obere Teil schulter und der untere Rücken besonders gefordert werden und das merkt man natürlich am Anfang ähm, relativ schnell bei den ersten Ausfahrten, sei es jetzt auf dem Trail oder bei Rennradausflügen.
0: Gibt es einen Unterschied, was sind da so die typischen muskulären Ver- Verletzungen in Anführungszeichen, zwischen Mountainbikern und Rennradfahrern oder sind die Unterschiede gar nicht so groß? Ähm,
1: doch eigentlich schon. Also ich bin, Rennrad finde ich immer gerade diese schulter nacken weil man ja, sage ich mal, in einer ziemlich in einer anderen Position sitzt auf diesem Fahrrad als auf dem Mountainbike. Also der der, der mittlere, also der Brustwirbelsäulenbereich ist ja schon sehr gebeugt und ähm, gerade im Nacken, man, wenn die Muskulatur nicht vorhanden ist, zum Stabilisieren von, aber es ist auch beim Mountainbiken so, ähm vom schulter Nackenbereich ist natürlich dann einfach schwierig, wenn man das über eine längere Zeit halten muss. Also Rennradfahrer im äh, längeren Bereich merkt man halt auch einfach schon den oberen Part und vor allem, weil man mit dem Kopf so nach vorne schauen muss. Also man ist ja dann schon sehr abgewinkelt, mhm. wenn man nach dem Straßenverkehr schauen muss das merkt man schon verstärkt. Beim beim Mountainbiken ist es halt einfach so, klar sind die Mountainbikes mittlerweile krass, wenn man fully fährt, also gefedert ist werden da schon einige Stöße abgefangen. Aber das ist natürlich nicht alle krassen Sachen werden abgefedert. Also man bekommt da schon ordentliche Schläge ab, gerade mhm. in der Wirbelsäule, natürlich aber auch im, im Lendenwirbelsäulenbereich. Man man fährt ja da nicht über Wolken, sondern ähm, ja der der Kontakt äh, zum Boden kriegt der Körper natürlich jeden Hubbel ab und beim Rennrad natürlich dann nochmal verstärkt. Man hat ganz andere Reifen mit denen man unterwegs ist. Und dann natürlich die noch krassere äh, Position. Und da ist es natürlich super wichtig, dass die Muskulatur ähm, dazu, äh, sage ich mal, vorbereitet ist. Weil sonst packt man so eine
0: Drei-Stunden-Ausfahrt aus dem Stand jetzt nicht unbedingt. Das heißt, würdest du sagen, dass ergänzendes Krafttraining auch total Sinn machen kann? Vorher schon?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man wenn man sich einen Gefallen tun möchte, um sich da jetzt nicht durchzuquälen, äh, fände ich äh, das auf jeden Fall für die Stabilität. Also die stabilisierenden Muskeln würde ich auf jeden Fall im Vorfeld äh, äh, vorbereiten, dass man nicht gleich äh, vom Rad steigt und vor allem gerade jetzt diese schulter Schulternackenpartie geht es ja recht schnell dann halt auch in Kopfschmerzen. Mhm. Und wenn man merkt es halt auch recht deutlich, wenn man schon anfängt, auf dem Fahrrad rumzurutschen. Also wenn man dauernd versucht, diese Position zu ändern und sich zu entlasten oder die Hände schlafen ein. Also das höre ich ganz, ganz oft von meinen Fahrradpatienten. Da schläft die Hand ein, da schläft der Fuß ein, da schläft das ein, bis man sich da von den Muskeln wieder ähm, sage ich mal, äh, äh, angepasst hat, dass das wieder funktioniert, das merkt man am Anfang schon krass. Und darum finde ich Stabilisationstraining aber nicht nur fürs Fahrrad, sondern auch für die Arbeit am PC. Finde ich Oberkörperstabilisationstraining
0: ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt Halteübungen, aber auch ähm, aktives Krafttraining um zum okay. Mittelaufbau.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, also ich denke die ganze Palette, aber natürlich halt auch diese kleinen Muskeln, die reaktiven Muskeln, die gerade jetzt beim Mountainbiken für die Trails super wichtig sind, um zu reagieren, weil Mhm. da fährt man ja jetzt nicht wie beim Rennrad eine Ebene die ganze Zeit entlang sondern da muss man ja ständig reagieren und ständig um die Kurve und dann kommt eine Wurzel und dann hüpft man irgendwo runter. Und wenn diese kleinen Muskeln nicht schnell reagieren, muss man sich das vorstellen, zwischen den Wirbelkörpern oder rechts und links, die Muskulatur sollte ja wie ein Gerüst sein. Und wenn die nicht reagieren bei so einer über der Wurzel drüber, dann sackt natürlich diese Wirbelkörper immer so schön ineinander Mhm. und man hat dann immer so ein, also ich sag immer, übertrieben wie ein kleines Schleudertrauma, also immer diese Stöße. Und die sind natürlich perfekt abzufedern, wenn man diese Muskulatur drumherum hat. Da hat man kein Problem, weil wenn man das vergleicht, Formel-1-Fahrer, die könnten in diesem Auto nicht sitzen und mit 300 um die Kurve fahren, wenn sie diese schulter nacken nicht hätten. Und so ist es in ganz abgeschwächter Form natürlich halt auch auf dem Fahrrad. Wenn das da oben nicht stabil ist, also ich merke es bei mir sofort, weil das ist so meine Schwachstelle, die Halswirbelsäulenbereich und äh, wenn ich das eine Zeit lang mache, kriege ich Kopfschmerzen und äh, ich fange vor allem an, da rumzurutschen. Also ich mhm. versuche dauernd, meine Hände irgendwo anders hin zu platzieren. Und deshalb, also Oberkörpertraining, sage ich mal, Stabilität auf Ausdauer und aber natürlich auf die kleinen Muskeln, Muskeln auf diese reaktiven Muskeln, perfekt. Also da gibt es ja auch diese Flexibars, diese, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese diese Stäbe, die man so schwingt, diese Schwingenstäbe. Ja, kenne ich. Perfekt. Also gerade für diese kleinen Muskeln ein Traum. Kleine Muskeln, aber auch unten im Lendenwirbelsäulenbereich, kriegt man eigentlich mit diesem Stab alle. Und das finde ich, ähm, ja, gerade für zum Starten in die Saison, ohne dann zu sagen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Pause machen oder eine Kopfschmerztablette einzuwerfen, ist das wirklich wichtig. Also ich würde es jedem empfehlen, um schön in die Saison zu starten.
0: Und äh, du hast gerade schon den Zusammenhang mit Kopfschmerzen erwähnt. Das ist relativ spannend. Ne? Also man sitzt dann zum ersten Mal drei Stunden drauf und denkt dann so hinterher irgendwie am nächsten Tag ist man total Banane. Ähm, und dann das Thema Kopfschmerz ähm, ist mir auch durchaus bekannt. Wie hängt das zusammen mit der mit dem muskulär mit der Kette sozusagen
1: genau also es fängt schon alleine an gerade mit dieser Position in der man sitzt mit den Händen abgestützt es sollte ja normalerweise nicht so sein dass du dich da komplett abstützt auf dieser ganzen auf diesem Lenker mhm. aber wenn du das halt nach drei Stunden oder schon vorher wenn du das nicht gewöhnt bist oder nicht trainiert bist in dem Bereich fängt natürlich an so diese diese Schulter Nackenmuskulatur also dieser Trapezius den wir natürlich auch vom PC spüren, wenn wir irgendwann die Schultern hochziehen. Dieses Schulterhochziehen machst du auch auf dem Fahrrad. Also verspannt dieser Trapezius, es verspannt die Muskulatur, die den Hals hinten hochgeht. Und du musst dir vorstellen, wenn Muskeln sich anspannen und rechts und links im Halswirbelsäulenbereich gehen rechts und links die Nerven ab, die die Arme versorgen mit Kraft und Sensibilität. Und diese Muskeln, wenn der Trapezius und diese Nackenmuskulatur anspannen, drücken die auf diese Nerven, die aber auch den Kopf natürlich versorgen oben. Und die drücken auf diese Nerven drauf durch diese Anspannung und man muss sich das dann vorstellen wie ein Wasserschlauch wie ein Gartenschlauch, der abgezückt wird. Die Versorgung ist nicht mehr hundertprozentig gewährleistet. Und dann passieren solche Geschichten wie Kopfschmerzen, weil die Versorgung halt einfach nicht hundertprozentig ist. Aber dann halt auch solche Geschichten, wie dass die Arme oder Hände einschlafen. Mhm. habe ich ganz, ganz oft bei Fahrradfahrern, wo die dann anfangen, oh, dann schläft, fängt mir dann an bei Kilometer. Ja die Rennradfahrer erzählen ja gerne bei Kilometer so und so. Ja, das fängt ist aber, das aber auch dann echt an, so. Ne? Genau, und da fängt es an und das ist eigentlich ein Zeichen, dass diese Muskulatur das nicht packt, also die kann das nicht, die, die Stabilität ist nicht mehr da, die verspannt und beeinflusst diese Nervenstruktur, die da auch rausgehen und so entstehen Übersäuerungen, also Muskelkater hast du ja natürlich dann auch in dem Bereich und die Steigerung dazu ist dann natürlich diese
0: Kopfschmerzen
1: und okay. das ist halt einfach wirklich, ähm, wie du gerade sagst, dann ist man an dem nächsten Tag, schon sehr Banane
0: ja oder matschig so ein bisschen ne man ja
1: kaputt irgendwie War ja. man halt einfach weil die Versorgung nicht hundertprozentig gewährleistet ist
0: aber auch spannend weil wenn sich das, das so deckt ich kenne das nämlich auch tatsächlich so dieses Thema ähm, 60 Kilometer war alles cool und plötzlich <lacht> ab Kilometer 61 ähm, ist dann irgendwie alles weg sozusagen. Genau. Also, oder plötzlich fängst es halt an, äh, weh zu tun oder wie auch immer. Ja, oder ein, ein, so der, die Zehenspitzen schlafen ein und so, solche Geschichten. Das kann alles cool sein, die ersten Stunden und plötzlich. Ja,
1: also, ja. nein, was? aber das ist halt einfach die, sage ich mal, die Kondition deiner Muskulatur. Mhm. Und es ist halt einfach wirklich spannend, äh, was, was die Probleme daran sind. Mhm. Also es können halt es können wirklich dann deine dein Defizit in deiner Muskulatur, in der Stabilität sein. Es kann natürlich halt auch eine Vorschädigung sein, die du hast, weil jeder von uns hat irgendwas. Ähm, allerdings natürlich auch die Position, wie du auf diesem Fahrrad sitzt. Damit sind, wir. Ja.
0: Damit sind wir eigentlich genau auch bei der nächsten Frage. Also was kann und sollte ich tun, bevor ich aufs Fahrrad gehe und was hat das mit meiner Radposition zu tun?
1: Also ich bin da mittlerweile wirklich so ähm, wie bei Schuhen. Also früher hat man ja, sage ich mal, nach, wenn es mir gefallen hat, wollte ich diese Schuhe haben. So ist es aber halt auch beim Fahrrad. Und ich habe jetzt nicht hundertprozentig drauf geachtet, wenn der Verkäufer zu mir gesagt hat, es ist aber nicht, äh, es gibts halt nur noch in der Größe. Es war mir halt wurscht. Mhm. Das war halt einfach so, weil ich wollte dieses, würde ich nie wieder tun. Also alles, was ich benutze, also was wo mein Körper dranhängt, sei es jetzt von Schuhen, Arbeit halt natürlich auch Fahrrad nur noch optimal auf mich ab, abgestimmt. Also wirklich vom das Fahrrad von der Größe von der Einstellung her vom Sattel muss wirklich von einem Profi eingestellt sein, weil man tut sich hinten raus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es ist halt wirklich echt blöd, wenn man sich sich durch ein nicht passendes Fahrrad, also auch der Sattel, sich was sage ich mal holt in Anführungszeichen, also ein Problem hin hin, hin, hinradelt, was durch äh, eine äh, optimale Abstimmung von Gerät und Mensch nicht passiert wäre.
0: Mhm, also ärgerlich. Ja.
1: Total, total. Ja. Und natürlich halt auch im Nachgang, wenn du viel Geld dafür ausgegeben hast, für dieses Fahrrad und es passt nicht zu dir. Also es passt, das ist nicht eingestellt auf dich. Der Lenker passt nicht, ist zu groß. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ganz am Anfang in meiner Mountainbike-Karriere, <lacht> die man nicht als Karriere bezeichnen kann, bin ich, glaube ich, mit einem viel zu großen Lenker gefahren und habe mich gewundert, warum mir angefangen haben, der Nacken weh zu tun, die Hände weh zu tun. Ich habe angefangen auszugleichen. Also der Körper kompensiert ja massiv. Also mhm. unser Körper kompensiert ständig. Und dann hat man halt wirklich ein Problem und ich bin da glaube ich zwei oder drei Jahre mit einem, weil man das nicht wusste. Das war halt einfach so, ich war glücklich, dass ich dieses tolle Fahrrad hatte, voll gefedert, aber es hat überhaupt nicht zu mir gepasst, vom Sattel angefangen. Also das war, und da gibt es heute mittlerweile ja krasse Geschichten, wie man das optimal auf sich äh, einrichten lassen kann von Profis, ja. wo wirklich eine Analyse gemacht wird, also Nur noch. Also ich würde jedem empfehlen, der der, dieses Hobby, also bei den Profis muss man das ja nicht, da wird ja ständig optimiert, aber wenn man als, sage ich mal, als Hobbysportler, der das ja auch teilweise sehr intensiv betreibt, also meine Hobbysportler, wo ich immer denke, krass, was die für eine Zeit haben, ähm, würde ich immer, würde ich immer, sei es Rennrad, Mountainbike, ich würde nicht mal mehr mit, also klar, wenn man zu einer Eisdiele fährt, die ums Eck ist, Klar, kann man das mit einem Bahnhofsfahrrad machen, aber auch so ausfahrten, ich würde nie wieder auf komischem Material, weil hinten raus habe ich ein Problem. Mhm. Und das zieht sich dann nicht nur für den nächsten Tag, sondern meistens länger. Ja. Und Das ist echt schade.
0: Ja. Kann sich ähm, auch sozusagen, also wie oft sollte man diesen Positionscheck machen? Macht es Sinn, zu jedem Saisonstadt das zu machen?
1: Ich Würde ich, würde ich fast tun. Also gerade wenn man jetzt wirklich regelmäßiger, also gerade ich habe ja viele Patienten, wo ich dann höre, die sind eigentlich jedes Wochenende auf irgendeinem Trail unterwegs oder in irgendwelchen Bikeparks, aber auch gerade die Rennradfahrer waren, wenn ich denke, was die für Kilometer schuppen, echt krass. Oder wo man sich dann jetzt da so, eine, so, ein, so ein Triathlon jetzt an, an, äh, aneignen möchte. Ich würde es wirklich... Für jeden Start der sie sorgen, würde ich ähm, es optimieren lassen bzw. nachschauen lassen, weil der Körper verändert sich. Mhm. Der Körper verändert sich, die also alles verändert sich, deine Struktur, deine Muskulatur. Und schaut euch die, die Profis an, also wenn man die, wenn man die ja teilweise da bei Instagram verfolgt, wie oft die bei äh, Tuning sind mhm. von ihrem Rad, von ihrem ganzen Material, was sie haben, von Schuhen angefangen. Ähm, ich würde es, ich würde es wirklich tun, weil äh, euer Körper freut sich und ähm, die, das, was ihr, den Spaß, den ihr dann damit habt, ist dieses Geld wirklich wert. Also ich kann es aus eigener Fa- Erfahrung wirklich nur sagen. Äh, wichtig: Der Körper ändert sich. Also man merkt es ja selbst auch an, an sich. Man ist äh, man ist jedes Jahr auch anders drauf. Ja. Und vielleicht braucht man auch dann Immer eine Seite. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen. In diesen Bereichen spielen Millimeter eine ganz, ganz große Rolle. Also ich kann das immer nur wirklich ganz kleine Geschichten, ist Schmerzfreiheit, bedeutet Schmerzfreiheit. Und es ist wirklich nur eine kleine Geschichte. Und deshalb äh, immer mit Profis bei solchen, wenn es um den Körper geht, nicht einfach, auch dann r- 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 habe ich ja selbst auch bei Patienten, die meinen dann, ach, dann rücke ich den Sattel mal ein bisschen nach vorne, dann rücke ich nach hinten, dann habe ich mir mal meinen Lenker noch mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Ja, das aber schon ziemlich viel rumprobieren. Mhm. Total. Also, ähm, nee, also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn du mit deinem Körper noch länger Spaß haben möchtest, im sportlichen
0: Bereich. Okay, also Radpositionscheck auf jeden Fall machen. Empfehlung von Yvonne. Ähm, Arbeiten wir uns mal von oben nach unten durch und gucken mal, was sind die Möglichkeiten, was kann ich tun, wenn wenn der Schmerz schon da ist, (lacht) sozusagen. Ähm, Fangen wir im Nacken an. Also ich saß, äh, keine Ahnung, jetzt ein halbes Jahr, Immer schön vorm PC im Winter, dann gehe ich raus auf den Trail, habe mir ein schönes Wochenende zusammen gebastelt und ähm, alles ist äh, cool. Und dann komme ich am Montag äh, wieder und bin eigentlich total happy. Aber irgendwie tut alles weh. Was tun?
1: Es <lacht> ist eigentlich ja meistens so, mhm. dass man dann ähm, am Montag, also das merkt man ja meistens nicht direkt nach der Geschichte, sondern am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wo sich dann der Muskelkater ähm, äh, breit macht oder die Verspannungen oder die Probleme. Ich bin immer ganz, ganz wichtig, um auch vorzubeugen in dem Ganzen. Schaut, dass ihr vom Magnesium-Elektrolyt gleich eure Muskeln versorgt. Wenn mhm. ihr wisst, ihr habt jetzt was Größeres vor, dass wirklich vorbereitet wird. Getränke, also es wirklich genug Flüssigkeit getrunken wird. Elektrolyte, weil es ist eine ganz andere Geschichte vom PC die ganze Woche auf Sport aufs ganze Wochenende-Sport oder auf eine drei stunden geschichte Die Muskulatur findet es nicht so klasse. Also deshalb Magnesium, Elektrolyt würde ich immer dabei haben, würde ich auch im Nachgang immer gleich konsumieren. Egal, ob man denkt, naja, ich bin doch kein Profisportler. Nein, Muskelarbeit ist Muskelarbeit und die möchte versorgt werden. Aber wenn du dann halt wirklich... Oder auch direkt danach wirklich äh, Bäder, Basenbäder, Mhm. super, um die Säure aus dem Körper rauszubringen, möglichst schnell, weil dann hast du nämlich keinen Muskelkater Mhm. am nächsten Tag. Also das ist wirklich um sich gleich direkt danach. Also ich finde, man muss ja nicht darauf warten, dass es gleich blöd wird, wenn man vom Schreibtisch aus sondern wenn man dann schon wirklich die Kleinigkeiten, die man dabei haben kann, Basenbad, dann im Nachgang. Aber wenn es dann soweit ist, bin ich immer ein ganz, ganz großer Freund von Wärme. Mhm. Also wirklich Wärme. Die Muskulatur, die angespannt ist, die gerade im schulter würde ich mit Wärme arbeiten. Also mit Wärmeflasche vorne auf die Brust legen. Äh, auch immer toller Tipp, nie hinten reinlegen. Dann liegt man in einer Position oder sitzt in einer Position mit dieser Wärmflasche und hat sich dann noch ein steifes Genick durch die Wärmflasche rein manövriert. Also wirklich vorne drauflegen, weil die Wärme geht durch. Das kommt auch hinten an. Oder Wärmepflaster, Bin mhm. ich auch immer Anika einschmieren. Also mit Anika-Cremes die Muskulatur zur Durchblutung bringen. Also alles, was sich da angesammelt hat, abzutransportieren, über halt einfach diese durchblutungsfördernden Geschichten, äh, wie ich ja auch, also gerade ja total in, ist ja diese Massagepistole. Ja, äh, jetzt könnten, kommt. Wir ja dann, <lacht> könnten wir ja dann auch noch mal ausführlicher drauf, drau- dazu besprechen. Also ich bin da nicht der Oberfreund von, also ich weiß, dass sie überall gerade zugange ist. Ähm, ich finde, die, die, ähm, die Kraft, die auf den Muskel ausgeübt wird durch diese Geschichte, ist meistens krass, heftig. Mhm. Gerade wenn die Muskulatur, ähm, sage ich mal, das nicht gewohnt ist. Es gibt aber auch diese diese Pistolen in klein und fein. Mhm. Also dass man Mhm. sich da wirklich langsam hinarbeitet. Weil diese Ballerdinger, also da gibt es ja auch wirklich, wo man den Nacken hinten hoch mit so zwei Knöpfen drauf, Mhm. also ich denke mir immer, das ist wie ein Autounfall, ähm, weil halt wirklich die, diese Kraft, die auf diese Muskulatur wirkt oder auf die Halswirbelsäule so massiv ist, dass die Muskulatur sofort dagegen spannt.
0: Aber also, Beine? Beine
1: super, finde ich okay, finde ich okay. Aber in so feinen Gebieten wie äh, äh, Nackenbereich, ja. weil das ist ja auch, ich, ich sehe das ja überall und ich werde wöchentlich einmal kriege ich eine Nachricht, welche Pistole ich empfehlen kann wöchentlich. Es ist wirklich momentan der Renner, aber wirklich schaut, dass ihr vom Druck her, wenn ihr damit arbeitet, nicht massiv reingeht, weil sobald ihr da so fest reingeht, spannt die Muskulatur dagegen und dann ist nichts mit Lockerung, dann arbeitet ihr dagegen. Mhm. Also wirklich sich langsam immer in Kontakt mit euren Muskeln, mit eurem Körper und dann damit arbeiten, dann ist es perfekt. Aber nicht, gerade wenn das Körpergefühl ist, ja auch bei vielen Leuten nicht jetzt, weil ist ja dann gilt, ja dann viel hilft viel. Mhm. Also viel Druck hilft viel. Nein. Also wirklich im Oberflächenbereich arbeiten. Sich langsam zur Muskulatur hinarbeiten, Dann habt ihr den optimalen. Also die Physiotherapeuten, die damit arbeiten, also ich, wenn ich damit arbeiten würde, würde ich mich von Schicht zu Schicht durcharbeiten. Und nicht gleich Vollgas in heftigster Stufe, Nein, deshalb also wirklich die, die, die Pistolen, also vom, vom Effekt super, mit Gefühl, mit Händchen, mit Körpergefühl, ähm, toll. Also da könnt ihr natürlich auch in dem Bereich arbeiten, aber wirklich für mich immer Wärme, Durchbluten, Magnesium, Elektrolyt, kann man von außen wirklich toll und kleine Bewegungen in dem Bereich, wo es weh tut auch immer eine ganz, ganz tolle Sache. Also wenn du gerade jetzt vom Fahrrad steigst und hast deine schulter Nackenbereich ist so angespannt und hast das Gefühl, deine Schultern, deine Schultern sind in deinen Ohren drin, also wo man sich dann so eingefahren fühlt, wirklich versuchen, kleine, leichte Bewegungen in dem Bereich zu machen, weil dadurch durchblutest du Und du transportierst alles, was sich da angesammelt hat, also von diesen schon kleinen Entzündungsstoffen. Weil Muskelkater ist ja auch nichts anderes als Babymuskelfaserrisse. Mhm. Und das, was sich da alles angesammelt kann, durch kleine Bewegungen abtransportieren, ein Traum. Also wirklich nicht, gerade viele machen das ja dann, sie haben ein Problem und bewegen sich dann gar nicht mehr. Atmen auch dann nicht mehr und was ich auch mega mittlerweile finde, in diesem Bereich, wo ihr das Problem habt, hinatmen, man kann überall den Körper hinatmen, dadurch regst du die Durchblutung an, hört sich jetzt so ein bisschen Fädenstaub und tralala an, nein, aber durch den Atem kann man so viel den Körper durchbluten und bewegen, weil es bewegt sich ja, Mhm. wenn du atmest, bewegt sich.
0: Und total. Also ich finde, das hört sich gar nicht nach ähm, Feenstaub und äh, Mythos an, sondern im Gegenteil, das ist das Konzentrieren auf äh, diese Position also diese Körperstellen und Körperpartien. Ne? Also insofern bin da ganz bei dir. Ähm, du bist aber natürlich auch unsere Taping Queen. Äh, hast diesen Beinamen auf jeden Fall verdient. Ähm, das heißt, äh, wo sind wir denn so im, sagen wir mal beim äh, Mountainbiken, welche Tape-Stellen sind so die sinnvollsten vielleicht auch?
1: Dieser, der Schulternackenbereich. Nackenbereich ja. Auf jeden Fall zur Stabilisation unterstützend ein Traum. Also wirklich gerade, wenn man frisch hinsteigt. Mhm. Also frisch in die Saison startet, weil, wie wir, du hattest ja von Anfang an gesagt, man ist nicht hundertprozentig fit am Anfang der Saison. Eigentlich keiner. Auch wenn man versucht, das durch alles mögliche Training hin, ist nicht, weil das ist eine wieder eine, in Anführungszeichen, äh, neue Belastung aus dem aus dem Winter raus. Und da ist der schulter nackenbereich zur Stabilisation mit dem Taping und man muss nichts haben, um es zu tapen. Also ich werde immer gefragt, ja, aber ich habe doch da eigentlich gar nichts. Aber zur Durchblutungsförderung wirklich präventiv ein Traum, auch der untere Rücken. Unterrücken Rücken ist natürlich auch klasse, wenn man den mit Kinesio Tape präventiv taped zur Stabilisation, einfach echt klasse.
0: Unterer Rücken wäre ich jetzt auch noch zugekommen zum Abschluss, also wir haben gesagt, wir arbeiten uns ein bisschen runter, Beine haben wir vorhin schon mal zumindest gesagt, dass man da vielleicht sind die ähm, Pistolen gar nicht so falsch, in Anführungszeichen, richtig dosiert, aber dazwischen kommt natürlich noch der Rumpfbereich, unterer Rücken und so weiter und gerade so die Körpermitte ist durch dieses Sitzen und gerade so Hüftbeuger, Hüftstrecker sind natürlich ja höchst äh, gefährdet durch diese sitzenden Tätigkeiten, die man im Winter natürlich auch von morgens bis abends sozusagen macht, inklusive Abendschillen <lacht> sozusagen auf der Couch. <lacht> ähm, ja, gucken wir uns noch mal kurz nach den Rumpf an. Mobilität oder beziehungsweise mobility Übungen hast du jetzt vorhin ja schon gesagt, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, auch zur Kräftigung gerade da. Ähm, aber was tun, wenn es schon weh tut? Und vor allen Dingen, was hat das mit dem Sattel zu tun?
1: Ähm, ganz viel. Vorneweg für mich auch immer ganz, ganz wichtig für die Fahrradfahrer, euren Hüftbeuger, denen, 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 weil äh, durchsitzen, beruflich, vor PC, Auto, generell, wir sitzen eigentlich sehr, sehr viel. Ja. Deshalb. Hüftbeuger, Dehnen, also diese wirklich vordere Partie, weil das ist, die sind meistens so verkürzt, werden durch dieses Training, durch diesen Sport natürlich noch kürzer und deshalb ganz, ganz wichtig. Also Dehnen, auch den Oberkörper, Brustpartie. Also ich bin, ich bin gerade selbst dabei, mich aufzudehnen, weil ich halt auch festgestellt habe, ich komme aus dem Tennis, und wenn mein Oberkörper ist immer noch, also obwohl ich es nicht mehr praktiziere, so wie ich das früher leistungsmäßig gemacht habe, ich bin einfach kurz. Und so sind das natürlich nicht nur die Fußballer sind kurz, auch die Fahrradfahrer. Und ja. um einen Ausgleich zu haben, um da wieder super aufsteigen zu können, ist es einfach. Also ich bin ein Freund von vom Fahrrad, fahren, vom Fahrrad runter und sich auf den Boden legen auf den Rücken legen, wenn man zu Hause ist, um das Ganze aufzumachen. Auch da wieder in diesen Hüftbeuger hinatmen, dass man die Arme über den Kopf nimmt, dass man das Ganze mal lang macht. Mhm. Weil wenn man sich überlegt, wenn man da drei, zwei, also es reicht ja schon einmal eine Stunde nur in dieser geknickten Position sitzt und nur von diesen Muskeln diese gebeugte, äh, gebeugte Kraft haben möchte. Wir müssen das Gegenteil. Wir müssen immer den, den anderen Part auch äh, äh, berücksichtigen und wirklich unterstützen. Und da finde ich immer ganz, ganz wichtig, dehnen. Also Hüftbeuge, Oberschenkel, Muskulatur, Waden, wirklich dehnen. Und aber auch, was ich gerade selbst äh, erfahren, Vorderseite von deinem Fuß. Mhm. Ganz spannende Geschichte. Den den mal, dehnt mal diesen Part bringt euch für euren Körper ganz, ganz viel. Weil wenn ihr euch überlegt, in der Position auf dem Fahrrad, der Fuß ist nach oben gezogen, mhm. also wirklich halt auch kurz und die Vorderseite von eurem Fuß denen, Tolles Gefühl und man merkt, hui, krass wie, ja. wie kurz das und wie gut das tut. Ja. Also wirklich denen eine tolle Geschichte. Ähm, Gerade jetzt äh, vor, vor, bei der Arbeit, äh, wenn man wöchentlich da sitzt oder auch im Auto sitzt. Aber natürlich auch auftrainieren, Stabilität unterer Rücken. Tiefe Bauchmuskulatur, ganz, ganz wichtig. Immer den Gegenspieler. Weil meistens ist es bei den meisten Leuten so, dass der Rücken krasse Muskeln hat, aber der Bauch nicht wirklich. Und das bringt immer das Ungleichgewicht, bringt ein Problem. So kann man sich eigentlich immer wieder aus dem Schmerz rausbringen, dass man das Ungleichgewicht, also den schwächeren Part, auftrainiert. Also die tiefe Bauchmuskulatur wirklich mal sich der widmet. Wirklich für die Stabilität ein, ein ganz großer Schritt.
0: Okay, Sattel. Yeah.
1: Ah, stimmt, hatte ich ja schon, <lacht> von lauter. Ja, genau, Sattel, ganz oh, Wahnsinn. Ähm, hatte ich ja zum Anfang gesagt, ich auch, ich weiß nicht wie viel, weil meistens ist ja bei einem Fahrrad, wenn man sich so ein otto kauft, der Sattel dabei, ja. aber jeder Po ist anders, komplett anders. Und wenn ich mir überlege, wie ich damals geschickt wurde zu jemandem, der mein Po ausgemessen hat, beziehungsweise meine Sitzbeinhöcker und mir dann den passenden Sattel, präsentiert hat und es war ein himmelweiter Unterschied. Also wirklich ähm, komplett. Also Sattel... Ich denke, es kann jeder, kann jeder, der längere Ausfahrten mit dem falschen Sattel gemacht hat oder versehentlich mal seinen Sattel oder sein Fahrrad äh, austauschen musste. Gerade wenn man irgendwo unterwegs ist zum Sporteln und Fahrrad ist unterwegs, hatte ich, habe ich viele Patienten, wo das Fahrrad nicht gleich mit dem Flieger ankommt und man muss mit Leih und mit irgendwas. gruselig. Funktioniert nicht. Also man, der Sattel ist, glaube ich, Eins der wichtigsten Teile, na gut, es ist eigentlich alles wichtig, aber es sollte auf dich passen. Und da ist wirklich die Profis mittlerweile ganz, ganz weit vorne, wo alles ausgemessen wird, auch von der Dämpfung. Äh, gerade bei diesem Rennrad denke ich mir mal, Wahnsinn, was da für Stöße ja. abgefangen werden, gerade wenn man nicht mehr kann. Ja. Deshalb, schaut euch äh, euren Sattel an und äh, da, Finde ich immer klasse, muss man ein bisschen Geld halt einfach in die Hand nehmen. Aber hinten raus hat man immer viel mehr Spaß und weniger Schmerzen. Und es gibt nichts Furchtbares als, als Po-Schmerzen nach dem Fahrradfahren. Aber wenn man sich dann überlegt, es hängt ja auch der Rest dran am Sattel. Also die Stöße gehen ja bis ganz hoch. Ja. Von Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schulter-Nacken-Partie. Und dann halt auch wirklich, wo ihr dann halt auch mit den Handgelenken es abfedern müsst. Also ähm, hatten wir ja jetzt eigentlich als Fazit, alles wirklich optimal. Auch wenn sich, es wenn sich's komisch anhört, es sollte passen. Es sollte wirklich auf euch passen.
0: Und halt gerade auch im Amateurbereich und im Hobbysportlerbereich. Ne? Also es ist, glaube ich, gerade da. Das sind dann diejenigen, die halt bei dir sitzen. Das ist natürlich eigentlich ganz gut, wenn die bei dir sitzen. Aber meistens ja, haben
1: aber
0: Probleme <lacht> gehabt, klar. Ja.
1: Aber das Ding ist halt wirklich, wenn man sich überlegt, diese Hobbysportler von Zeitaufwand, was die teilweise betreiben, hat es nichts mit Hobby zu tun. Also wenn ich da teilweise höre, was die, was die da fahren. Und das Ding ist, das darf man halt auch als Hobby oder Amateursportler nicht vergessen, weil die dann immer sagen, ja, aber die Profis machen das und das. Aber die Profis haben eine ganz andere Regeneration, ja. die haben ganz andere Möglichkeiten, ihren Körper zu regenerieren. Da ist ein Physiotherapeut, der wirklich nach jeder Ausfahrt lympht. Also der wirklich einfach dieses die, die die Säure, die sich ansammelt, da passiert dann halt auch, dass man am nächsten Tag wieder aufs Rad steigen kann. Das machen die, die amateur hobbysportler zwar auch, aber nach drei Tagen hintereinander haben sie halt einfach keine Beine mehr. Mhm. Oder wie man halt da sagt, dann blaue Beine. Und äh, so passieren dann die die Verletzungen, die muskulären Verletzungen durch Überlastung. Und das ist halt einfach so die Geschichte. Ähm, man darf nicht vergessen, Regeneration ist das A und O. wenn man Auch im Hobbysport, egal was man tut, man muss mit seinem Körper haushalten. Und nicht äh, ja, ich bin ich habe das habe ich jetzt äh, mir geplant und wir sind da verabredet, gerade auch wenn man jetzt in so Donnerstag bis Sonntagwochenenden unterwegs ist. Schaut, dass ihr euch ausrüstet für euren Regenerationsbereich. Also dass man ausgerüstet ist in in, in Ergänzungsgeschichten, Magnesium, Elektrolyt, Vitamin C. Anika-Cremes, äh, äh, Wärme mit Wärmepflastern, auch Kinesio-Tape. Also ich denke, Regeneration auch im Hobbybereich ganz, ganz wichtig. Und die, wird, die kommt sehr, sehr oft zu kurz.
0: Das schreibe ich mir direkt mal auf. <lacht> Und <lacht> mal wieder äh, ein äh, friendly reminder to myself sozusagen. Und ich glaube, das kann. Auch jeder, der jetzt zugehört hat, direkt mal guten Gewissens tun. Yvonne, vielen Dank. Ich glaube, wir sind wirklich im Schnelldurchlauf, so gut es ging, durch alles durchgegangen. Wenn es Rückfragen gibt, könnt ihr die natürlich jederzeit an uns schicken, einfach über unseren Instagram-Kanal. Und dann geben wir die auch gerne an Yvonne weiter. Und falls ihr spezielle Fragen habt rund um Mountainbike-Positionen und physiotherapeutische Maßnahmen, dann bitte auch einfach durchschicken. Yvonne ich glaube, ich habe deine Mittagspause, also, wie ich vorhin gehört, äh, gekapert. Entsprechend wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Arbeitstag. Ähm, mit hoffentlich nicht zu so vielen Bikern, die am Wochenende auf irgendwelchen Trails unterwegs waren, oder?
1: Ich danke euch oder ich danke dir auch ganz, ganz lieb, liebe Lena. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Tatsächlich äh, habe ich eine Notfall gleich oh. äh, vom Wochenende äh, Bikepark. Hm. Ähm, ja, aber das ist halt einfach so. Und wie gesagt, der wird auch von mir hören: eine Regeneration, Vorbereitung. Aber wie gesagt, ist mein tägliches Brot, macht mir heute auch super viel Spaß. Aber deshalb für mich auch wichtig, äh, an euch Tipps weiterzugeben, dass man wirklich optimal vorbereitet ist oder wenn es dann halt zum Problem kommt, dass man weiß, was man zu tun hat. Also vielen, vielen Dank.